0: Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Desde el Closet Podcast. Este es el episodio número 3 de la segunda temporada y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí platicando. Yo soy Gerardo Heredia. Yo soy Héctor Sandoval.
1: Para mí es un gusto también compartir esta nueva aventura con ustedes y ojalá que les guste esta nueva entrega que tenemos hoy un invitado. Antes de comenzar esta conversación... Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como desde el Closet Podcast. También en Instagram estamos
0: como desde el Closet Podcast. Y en Twitter como desde-el Closet. Así es. Y sin más preámbulo, les presento a Enio. Hola Enio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Gerardo? Muchas gracias Héctor, gracias por invitarme. Ya
2: tenía ganas de andar por acá y felicitarlos por este espacio, por el proyecto desde que me lo platicaron, pues se me hizo increíble y para mí es un gusto verlo ya concretado y ya hecho una realidad, así que pues gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por aceptar la invitación, por venir a abrirnos tu closet, <risa> estando sí, sí. aquí dentro del de nosotros.
1: <risa> sí, muchas gracias Senio, por aceptar la invitación y bueno, ya para comenzar eres el, el episodio número 3, eres el... Closet número 2 de invitado de esta temporada okay. Y bueno, para ti Ennio, la pregunta obligada de este programa ha sido ¿Qué representa para ti un closet? Uh,
2: bueno, el closet como, bueno, como este que tienen ustedes, pues es extraño para mí Porque eh, yo crecí en un departamento en el que no había closet de hecho, en el cuarto donde me quedaba, me quedaba con un par de hermanos, entonces uh -huh. el espacio era bastante reducido. Pero sí, tengo un par de recuerdos de un closet que justo fue en casa de un amigo, que él sí tenía un closet no tan grande como este, más o menos <risa> <risa> Y el closet en ese sentido para mí era como un lugar de misterio. Yo creo que si hay una palabra que puedo asociar a closet es uh -huh. misterio, ¿no? Porque... Eh, yo recuerdo cuando iba a jugar a casa, este amigo me encantaba, ¿no? Que, que nos metiéramos a ese espacio en el que nos aislábamos, éramos pequeños, ¿no? Teníamos, no sé, ocho años, nueve años, entonces era el espacio en el que nos aislábamos de todos los adultos, uh -huh. ¿no? Donde podíamos tener, un, este digamos, como explotar la imaginación. El closet también se volvió, por ejemplo, en una de mis primeras lecturas era sobre un monstruo en el closet, ¿no? Entonces también mm. se volvió un espacio ahí como de medio terror. <risa> y entonces, en ese sentido, creo que el closet, pues, sería misterio, magia, ¿no? Es ese lado que te lleva a mundos internos, mundos imaginarios, buenas conversaciones, en fin, ¿no? Creo que para mí eso sería.
0: Claro, de hecho... Yo también recuerdo de, de niño haber, haber jugado en el closet, haberme metido con mi hermano al closet y como estaba oscuro, ahí nos metíamos con lámparas y con unos monitos que mi mamá tenía que eran como unos changuitos. Creo que eran los monkey o algo así. Ajá, sí. Y se les quitaba como la capuchita así de, de, de changuito y era como si fuera un niño. Entonces así. nosotros les, les poníamos la... La lámpara, así como, como si su cara estuviera encendida y contábamos historias. Entonces, creo que sí, más de alguno nos metimos al closet a, a claro, jugar, ¿no? Y claro. a, a crear estos mundos. O
1: a esconder a alguien también. <risa> <risa> que a mí ya me pasó esconder a alguien en el closet de mi casa. Entonces.
0: <risa> ese es otro la tipo es de ese, misterio. ¿no? Ese es otro tipo de misterio. De
1: hecho, la persona. Una expareja ahí se tuvo que aventar parte de la noche en el closet. <risa> tuvo que dormir en el closet, imagínate. Pero bueno, son anécdotas, sí. porque justo lo que hicimos aquí incluiría, evidentemente porque estamos en un closet, pero el espacio sí representa algo muy especial en nuestras vidas. Claro, claro. Poco a poco hemos visto eso en cada una de las conversaciones, y tu anécdota también es la evidencia de eso y nos encanta.
2: Sí, de hecho, yo creo que. Más adelante va, va a salir otra vez este closet de la casa de ese amigo, ya se entera un poco por qué.
1: Ah, muy Pero bien. Tiene que ver
2: justo con este tema del espacio,
1: ¿no? Muy bien, Enio. Antes de continuar con la conversación, nos gustaría que te presentaras y que nos dijeras tu nombre, a qué te ah. dedicas, en dónde vives y
0: qué todo lo tienes que y gustas. Tienes.
1: <ríe> sí,
2: claro. Este, pues bueno, me llamo Enio Ramírez Campos, eh, soy editor. Trabajo en la universidad, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Tengo 41 años y vivo en la Colonia Escandón.
1: Naciste en la Ciudad de México.
2: Nací en la Ciudad de México, pero mi papá es de Nayarit mm. y mi mamá eh, nació
0: también aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nos comentabas que, que vives en la, en la Escandón y querías hablar un poquito acerca de, de tu colonia, ¿no? Que es como el tema que te interesaba venir a compartirnos aquí en nuestro closet y también abrir el de tu colonia. Sí, creo que es... Me gustó lo,
2: lo que dijiste, Héctor, como hablar de este espacio, ese o espacio como simbólico, espacio físico. Y creo que sí es hablar de... de como de la colonia, pero también todo lo que implica relacionarte con un lugar, eh, cómo te vas formando, no desde, o sea, no solo desde el punto de vista de la personalidad, sino, eh, digamos, todo lo que te va enriqueciendo, el ver cómo se va transformando un espacio, ¿no?
0: Entonces, perdón, ¿toda tu vida la, la viviste en la escandón? Yo viví de los... Bueno, desde que
2: nací hasta los 25 años ahí. Mm -hmm. Y después me... bueno, me casé, me fui... Bueno, no me casé, me junté con alguien
0: <risa>
2: Me fui este unos cuantos años, después me divorcié, regresé otra vez a la colonia Y de ahí he, he estado como en muchos lados de la ciudad, he vivido en muchos lados Pero siempre termino regresando a la colonia, ¿no? Entonces, eso también me ha ayudado a tomar como cierta distancia y poder regresar y ver cosas que antes no me daba no cuenta, ¿no? Y, y, por ejemplo, de ahí el que me gustaría hablar de esto es que justo la colonia durante los primeros 25 años de mi vida fueron una cosa y ahora que regreso es otra cosa completamente, ¿no? Y entonces uh -huh. me, me ha despertado mucha curiosidad en tratar de explicar, uh -huh. de explicarme ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué está pasando en el lugar? ¿Y cómo siendo ahora tan diferente siguen manteniendo cosas de lo, que, de lo que fue en algún momento? ¿O cómo esas cosas fueron evolucionando? ¿no? O sea, por ejemplo, desde las amistades. ¿no? O sea, cuando yo crecí, mis papás trabajaban todo el día, los dos. Mi papá es arquitecto y mi mamá trabajaba de laboratorista en un hospital. Entonces, prácticamente yo estaba, al mis hermanos se encargaban de mí, pero pues mis hermanos eran adolescentes, entonces...
0: ¿Tú eres el menor?
2: Yo soy el más chico de cuatro,
0: mm.
2: y de hecho nos llevamos muchos años, ¿no? El que me sigue me lleva como ocho años, más o menos. ¡Wow! ¿no? ¿Y, y, ¿y, el más, y el más grande, pues me lleva como dieciocho años, ¿no? Mm. Entonces... A pesar de que éramos muchos, la verdad es que yo crecí como como hijo único, Sí, claro, como hijo único no... con cuatro papás, ¿no? O sea, mi papá y mis hermanos que me querían ahí este, educar también, ¿no?
0: Sí, porque ya era un adulto tu, tu hermano sí, sí, mayor sí. cuando tú naciste. Sí, exacto, ¿no?
2: Entonces ellos estaban como encargados de cuidarme, pero pues en ese... Les interesaban <ríe> otras cosas, entonces me decían así como, toma la pelota y no te muevas, quédate por ahí, ¿no? <ríe> Pero, afortunadamente... Cosa eh, que no hacías. Cosa ¿cómo? que evidentemente no <ríe> hacía. <ríe> y tenía, afortunadamente en el edificio en el que vivía había muchos, este, niños de mi edad. Éramos muchísimos, éramos como 15, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Todo el tiempo salíamos o a jugar al patio del edificio o salíamos a la calle y jugábamos en la calle. Y andábamos como muéganos para todos lados. Éramos como una este bolita ahí de 10, 12 niños para todos lados, ¿no? Y eso hizo que, que gran parte de mi infancia. De mi educación infantil, pues transcurriera en, en el espacio de la colonia, ¿no? O sea, en las calles. Obviamente, los papás de, de todos estos amigos, pues eran, pues tenían tienditas, iban al mercado, nos mandaban por tortillas. Entonces íbamos apropiándonos del espacio, ¿no? O sea, nosotros íbamos a todos lados de la colonia a ser mandados, a jugar, jugábamos escondidillas en la calle, hacíamos, o sea, inventábamos cosas ahí muy extrañas, ¿no? Eh, Escondidillas en patines, ¿no? Nos <risa> escondíamos en los árboles, <risa> una cosa ahí. Pero vaya, fue una, una infancia que yo la recuerdo con mucho gusto porque pues no teníamos como tantas limitaciones como ahora veo, por ejemplo, qué pasa, ¿no? Donde es muy inseguro salir no, a ciertas horas, en ciertos lugares. Entonces todo el tiempo los niños ahora pues están en sus casas, ¿no? No se apropian de los espacios exteriores, ¿no? O sea, de las calles de las colonias, porque es bastante inseguro, ¿no?
0: Claro, de ahí tu apego a, a, a la colonia, ¿no? Porque era como una extensión de tu hogar, ¿no? Porque toda la colonia se volvía tu hogar. Claro. Y sí, ahí jugabas. Claro. Ibas de un lado a otro, conocías los rincones, ¿no? De, de esa parte de la ciudad. Sí, claro. O sea, los rincones y los personajes, ¿no?
2: Uh -huh. Este, pues, el típico teporochito, el señor <risa> de la tienda, ¿no? Por ejemplo, está muy mal que lo cuente, pero <risa> había una, una... <risa> 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 Tú sácalo, N. <niño. risa> <risa> había una una señora que, digo, hasta la fecha cuando pienso en ella no sé qué, qué tenía, pero, pero bueno, el caso es que le molestaba mucho que le dijeran vikinga, y era una señora que corría de verdad, así como, yo creo que debería haber estado de atleta, o sea, corría, ¿no? o sea, nosotros siendo niños nos alcanzaba, ¿no?
0: Wow, y ¿Y entonces, de, qué era, ¿de qué edad perdón, era la Yo creo que, más...
2: pf, no sé, pues yo la veía muy grande, estaba niño, seguramente tenía, pues no sé, unos... 40, 35, uh -huh. 40, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y entonces, pues la veíamos y le gritábamos, vikinga, y nos echamos a correr y la, nos pone unas correteadas, pero así impresionantes, ¿no? Por todos lados y no se cansaba, o sea. Pero, Pero les
1: pegaba o les hacía algo?
2: Pues afortunadamente nunca
0: nos agarró porque no sé qué hubiera pasado, ¿no? <risa> Pero entonces realmente ¿Qué? sí se enojaba, ¿no? Sí, o sea, no yo no sé si se juego, enojaba
2: ¿verdad? o era como juego. Nosotros Ajá. pensábamos que estaba enojada, ¿no? Porque pues qué señora mm. se te va a poner a corretearte durante media hora. Sí. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, o sea, esos personajes, pues, poblaban toda esta, esta colonia. Estaba, por ejemplo iba a decir el mito, pero en realidad no era el mito, era una idea de los panchitos, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo, eh, entre, digamos, como los... Sobre todo entre la gente que, que tenía negocios, siempre estaba como la alerta de los panchitos. Los panchitos era una banda que, que, que también fue otra cosa que ya creo que ahora pasa menos. Pero en los ochentas, digamos, el reunirse en bandas... ¿no? Pues era lo, lo, lo más común. Lo más común, ¿no? Y, y entonces la banda se ponía un nombre y, y iban todos ahí de, de muéganos, ¿no? Entonces, la banda de los Panchitos creo que fue una de las bandas más famosas de la ciudad, sí. ¿no? ¿no? No solo de, de la colonia, ¿no? Había las bandas locales, que ahorita les contaré cuáles eran, ¿no? <risa> Pero la banda de los Panchitos era una, digamos, como como ahorita sería una especie de
0: cártel, ¿no? O sea, era sí. una estructura grande que, que... Los conocían en toda la ciudad, digamos. Sí, o, claro. por lo menos en sí, esa sí, área. Sí, sí, Hay sí. Hay
2: películas sí, sobre, ¿sí? sobre la banda de los Panchitos. ¿no? Yo nunca había escuchado. Sí, es, es algo, yo
1: sí lo había escuchado y me puse a buscar ahí en YouTube y ahí reportajes, sí, información. Si sí, sí. sí fue algo, fue un movimiento importante aquí en la, claro, en la ciudad, una banda.
2: Claro. Entonces, había una fracción de esa banda que se que estaba en Tacubaya y entonces de repente era común que pasara alguien corriendo por la colonia y empezara a gritar, "Ahí vienen los panchitos, ahí vienen los" y entonces cuando pasaba esa persona toda la gente de los locales Cerraban. Empezaban a cerrar y la colonia, así como de película de. del oeste, así como pueblo fantasma. Todo <risa> era así,
0: pueblo fantasma. Las plantas rodando así. Ajá. Sí, sí, sí. Y
2: efectivamente pasaba así la horda de, de chavos, ¿no? Que iban hacia un lado, ¿no? Y cosa que encontraban abierta, la, la saltaban ¿no? Digamos ahí de Tacubaya, está muy cerca, observatorio y una prepa, ¿no? Iban ahí y luego bajaban. ¿no? Y ya se iban a otros lados ¿no? Creo que esa imagen De, pues, de autoridad De poder ¿no? Empezó a permear en la colonia Entonces estaban pues estas bandas locales ¿no? sí. Una de las más Famosas allí era una que se llamaba Los farmacios <risa> <risa> Y se llamaban los farmacios Porque se juntaban en una farmacia y ellos eran, digamos, como la banda local y pues ahí hacían sus fechorías, pero pues digamos, como un nivel local. más. Sí, a nivel más. ¿verdad? No solo tomaban, digamos, como el nombre del espacio, sino que, como ahora, pintaban, ¿no? O sea, las paredes sí. y ponían su firma, ¿no? Entonces, la gente de los farmacios. Pues iba a las paredes y ponía así farmacios, ¿no? Y tenían incluso ahí un rollo tipográfico que sería buenísimo rescatar, ¿cómo? ¿no? Porque. Sí, yo... sí, o sea, inventaban ahí su, su su firma tipográfica y a donde iban, pues tú veías y era como una señal de, pues, hasta dónde iba abarcando. El su poder de su barrio. Sí. Luego ya nosotros, que éramos más pequeños, pues nos pusimos una, un nombre. Y éramos los brosolocos, ¿no? ¿Sabes? Pero ¿Qué? ¿por qué eran los brosolocos?
1: No me acuerdo. ¿No? O sea, fue una
2: cosa y seguro tenía que ver con ¿Y cuál, ¿cuál no? fechoría
1: cometieron o cuál. No,
2: pues no, nuestra fechoría era <risa> un
1: gancito. No, no, no.
2: Pues nuestra fechoría era a lo mejor pues pintar. pintar. ¿no? Pero pues, no, en realidad nunca, nunca. Si no lo tomábamos en serio. Pintamos una vez nada más. ¿No? no, no la tomábamos tan en serio como, como por ejemplo, los farmacios eran ¿no? Y de ahí viene otra, otra característica de, de, de esa colonia, ¿no? Digamos, estas bandas tenían como su lado folclórico, uh -huh. pero también tenían su lado malvado, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo que empezó a suceder es que la, eh, la colonia Escandón está rodeada por colonias de clase media alta, ¿no? Está la Condesa, está la Roma Norte, Roma Sur. San Miguel Chapultepec. Está la del Valle, San Miguel Chapultepec, la Nápoles, ¿no? Uh -huh. Y solo hay, digamos, un pedacito que es el que conecta con Tacubaya, Entonces, esa posición creo que hizo que la colonia se convirtiera en un centro de distribución de droga hacia todas las otras colonias pudientes. Y de ahí que la banda de los panchitos y, y luego los farmacios pues tuvieran como cierta eh, poder, ¿no? Ahí en, en, en esa zona, ¿no? ¿Y qué es lo que más infancia.
1: recuerdas tú, por ejemplo, de tu infancia en la Escandón? Independientemente de las bandas y todo eso, tú como Enio ¿cómo vivías el día a día en la Escandón?
2: Yo lo que recuerdo mucho es eso, o sea, salíamos a cierta hora, salir de mi casa, ir a buscar a mis amigos, juntar todos los que estuviéramos y a ver qué hacíamos, ¿no? O nos íbamos al Parque México, jugábamos fútbol, mm. en ese entonces teníamos un equipo de fútbol, pero como no había ningún adulto que se hiciera responsable de en nosotros, entonces nosotros <risa> teníamos que ir a las, a las ligas a sacar nuestros partidos, entonces íbamos ahí en bola, ¿no? era muy muy en muy en ese sentido, ¿no? Eh, los locales, como les decía hace rato, ¿no? Si nos nos nuestras mamás nos pedían, pues ve por las tortillas, entonces íbamos a ver, ya te mandaban por las tortillas, sí, sí, 15 y todos los 15 íbamos a las tortillas, ¿no? En la en la noche, me acuerdo perfectamente, a las 8 de la noche salía el pan de una panadería que estaba ahí y entonces a las 8 todos salíamos para ir sí, a hacer a comprar, fila ¿no? y comprar el el bolillo así recién salido, ¿no? <risa> y, y, y enfrente de la panadería había un con, como una jardinera, entonces nos, nos llevábamos nuestras máscaras, porque eso sí, siempre encontrábamos la manera de jugar mientras hacíamos como los mandados, ¿no? uh
1: -huh. Entonces
2: llegábamos y apartábamos el lugar en la fila del pan, nos poníamos máscaras y nos poníamos a luchar en la jardinera de <risa> que estaba enfrente, ¿no? <risa> Entonces, eh, por eso era como muy, muy este como muy cercana, ¿no? Todo, cada una de las calles, cada uno de los espacios. ¿no? Ya después, digamos, crecí, pasó toda esa infancia, los amigos pues como siempre sucede, cada uno se va casan, tomando su van. rumbo, se casan, se van, no, no, no. y yo entré a bueno, la prepa y luego a la universidad, todo el tiempo, digamos, durante esa infancia yo había crecido con la idea de que, yo supongo que por este mismo apego a, a la colonia yo quería ser urbanista, me gustaba mucho el tema de la ciudad, ¿no? Como espacio sí. vital Bueno, por ahí en la, en la prepa Un poco antes de entrar a la universidad También tuve, digamos, como un, un lado B de la colonia Y era que mis papás me llevaron a... Me inscribieron en una casa de la cultura A tomar cursos de todo lo que había, ¿no? Entonces uh -huh. en esa casa de la cultura Pues tomé cursos de pintura, escultura Dibujo este, Dibujo en fin, ahí creo que fue mi primer este acercamiento a una biblioteca, mi primer libro que recuerdo así este que me encantó, que era una tontería, pero bueno. <risa> pues... Era un libro eh, de esos libros que tienen como un hoyito en el que metes así el dedo y entonces abres y es una manzana y tu dedo es como un gusañito, ¿no? Entonces, vas así como co co darle la vuelta. Y entonces el dedo, pues es el gusanito, es el gusanito como en distintos eh, este, escenarios, ¿no? <ríe> entonces me acuerdo que me encantaba ese, ¿no?
0: Eso fue lo que te acercó a sí, a o las sea, letras. como que
2: como que empezó a, a, a despertar en mí, no solo este apego, digamos, por, por lo cotidiano, por el barrio, por, ¿no? por el espacio urbano, sino también por el lado como artístico, ¿no? Tomé ahí también cursos de fotografía, en fin, un montón de cosas que creo que son de las cosas que más agradezco a mis papás <risa> que me hayan sí. metido ahí. ¿no? Entonces ya cuando llegué a la prepa, pues tenía, digamos, como estas dos visiones, ¿no? O sea, por un lado, lo, lo, el, lo espacial que he heredado de mi papá, arquitecto, y que todo, además mi papá me llevaba, ¿no? a, a, a su trabajo y, este, entonces, pues yo crecí con la idea de que quería ser
1: arquitecto. Pero tu papá te explicaba la ciudad, por ejemplo, cuando ibas con él cómo nació este interés por el urbanismo. Mi,
2: mi papá, de hecho, un amigo de mi papá decía que él era como una especie de como de álbum de la ciudad, ¿no? porque eh, siempre que pasábamos o íbamos a ciertos lugares, mi papá contaba, bueno, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la Torre de Mexicana y entonces no sé qué, ta, 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 ah, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en el Colegio Militar y bla, entonces por todos los lados donde iba tenía una anécdota de algo que había pasado o, ya sea porque uh -huh. él había trabajado ahí o porque un amigo suyo había trabajado ahí. Entonces nos iba contando como historias de, de, de la construcción de, de edificios, ¿no? O sea, uh -huh. de. Por ejemplo, mi papá construyó eh, galerías insurgentes, uh -huh. la Cámara de Diputados, uh -huh. el Colegio Militar. Hay una torre que es como famosa, que es la Torre Mexicana, que es.
1: Como, como la licuadora. La, la
2: licuadora. Ajá, le llaman la licuadora, pero en realidad, el digamos, la solución de ese de ese edificio es una torre de control. Mm. Porque, pues, ese es el edificio mexicana Entonces, no es que. Ya después popularmente se le puso la licuadora,
0: pero. Sí, entonces no, no, no la conocemos como la licuadora. <ríe> sí. Es ese,
2: ¿no? Entonces, me gustaba, ¿no? O sea, yo creo que toda esa parte me gustaba.
0: O sea, él narraba su vida sí. usando la ciudad, ¿no? Exactamente. Y los edificios. Exactamente, ¿no?
2: Y, y hay uh -huh. otra cosa que tenía mi papá que también le agradezco mucho. Y es que de niño, cuando llegaba, o sea, no estaba todo el día, pero cuando llegaba siempre se tomaba un tiempo para leerme algo. Y generalmente no me leía cosas como tan comunes para un niño. Yo no sé, yo creo que leía él y, y pues me ponía ahí al lado, ¿no? Porque me leía generalmente mitos griegos. O sea, mi infancia no fue de Disney, fue de Ícaro y de Homero y, y de, to de toda esta mitología griega. Para empezar griega. tu nombre. Claro, o sea, de hecho también de ahí tiene que ver mi nombre. O sea, el gusto de mi papá por, por toda la mitología griega, pues lo llevó a, a escoger este nombre. ¿no? Entonces fui creciendo y llegando a la prepa, pues tenía este conflicto, ¿no? Si, si estudiar arquitectura o estudiar letras. ¿No? Y era fue mi gran drama durante los últimos años de la prepa, ¿qué hago? No? Entonces,
0: era una bifurcación en el sí. camino de, de tu vida, ¿no? Llegar a ese punto y ¿hacia dónde le doy? ¿Hacia dónde voy? Porque, o sea, yo tenía, o sea, lo único que tenía claro era que
2: a lo que me fue a dedicar tenía que estar más relacionado con un tema artístico que... Que otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, jamás me pasó por la mente contaduría o administración <risa> o esas
0: cosas, ¿no? Ay, no, creo que a nosotros tampoco. <risa> no, ni leyes, ni...
2: No, ni leyes, ni medicina, a pesar de que mm. mi mamá, pues, trabajaba en un hospital y yo fui muchas veces al trabajo de mi mamá, ¿no? Y entonces, al final, pues, como suele pasarnos a muchos, dije, no, pues, si estudio letras, no voy a morir de hambre, pues, bueno, arquitectura, ¿no? <risa> y, pues, ya, este... Me fui a arquitectura, estudié un par de años de arquitectura en Acatlán. El primer semestre, bueno, el primer año en realidad me lo pasé increíble. Pero hubo una cosa que, por, bueno, creo que me la pasé increíble porque casi todas las materias de los primeros semestres tienen que ver con este dibujos.
1: Sí, son más generales. Son más teorías. generales, ¿no? Eh,
2: teoría de diseño, teoría historia de del arte, este como eh, dibujo técnico, exacto, ¿no? Este, auxiliares de expresión, que era una materia donde nos enseñaban a dibujar en distintas técnicas, ¿no?
1: uh
2: -huh. eh, Acuarela, en fin. Entonces era, era como estar otra vez en esos talleres de la infancia, ¿no? Era probar <risa> de todo.
0: Y que al final yo creo que eso también... <risa> Te, te ha servido en, en tu profesión claro, actual, ¿no? De editor, claro, claro. saber todo esto de color, de composición. Sí, sí Porque sí.
1: finalmente es composición y, claro. y construcción, pero contexto. De hecho,
2: bueno, tú lo sabes muy bien, Héctor. Eh, justo en la edición hay un montón de, de metáforas. O sea, el lenguaje de la edición utiliza muchos términos de arquitectura, ¿no? Sí no composición cornisas donde ¿no? tienes un montón sí. de, de, de elementos que, que los van imparlizando digamos que en el primer momento pues yo estaba convencidísimo pero cuando pasaron ya esas materias y ya empecé sí, a ver es bueno. no este cálculo de estructuras materiales yo dije no a dónde me metí esto no es lo mío no sí que empieza lo más claro.
1: matemático lo más sí, sí, rígido sí, sí.
2: Y ahí sucedió algo, yo creo que de repente la vida te pone en situaciones como te da lo que necesitas en el momento, ¿no? Sí, claro. Entonces yo recuerdo que justo cuando yo estaba en esa crisis de, híjole, esto ya no me está gustando, como que no es lo mío, no era como me lo platicó mi papá, bla, 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 entonces en <risa> todo ese tema, tuvimos una clase, bueno, uno de nuestros maestros, por alguna razón, este... ...se ausentó una temporada... ...y nos pusieron a un maestro... ...suplente... ...este maestro suplente... ...lo primero que hizo fue recomendarnos un libro... ...que se llama... ...Todo lo sólido se desvanece en el aire... ...el autor es Marshall Berman... ...y bueno pues me puse a leer el libro... ...y fue como... Eh, ...una explosión mental ¿no? ...porque en ese libro... ...supongo que es un poco los inicios de... ...de lo que después se conoció como... ...estudios culturales... ...lo que hace... Marshall Berman es analizar como ciertas ciudades a partir de literatura que se escribió, bueno, particularmente de un escritor que habla sobre esa ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en donde habla de París a partir de la obra de Baudelaire, y entonces para mí eso fue de wow. O sea, mi gran dicotomía de la <risa> vida, o sea, de estudiar arquitectura ahí o literatura, unían, ahí ¿no? justo se unía, entonces... ¿Sí? Sí. Dije, wow o sea, y ya estoy sufriendo la arquitectura, puedo, puedo construir desde la literatura, <risa> buenísimo. <Sí. risa> entonces, muy buen libro, y sí, se los recomiendo ampliamente. Y ya de ahí vino otro factor, que fue la huelga del 2000 en, en la UNAM. Y entonces, yo estaba en Acatlán, y fue un año, pues, fue de las huelgas más largas. Y entonces, me sirvió como para procesar qué estaba haciendo con mi vida, básicamente, ¿no? sí. Sí quería seguir por el lado de la arquitectura y entonces un día, eh, de hecho creo que participé en esa huelga las primeras semanas, no, Entonces me iba a quedar a Catlán y todo. Entonces en unas de esas, eh, uno de esos días tuve mi revelación y dije ya, me voy a cambiar, me voy a ir a Letras, no me importa si me voy a morir de hambre, ya vi que sí hay lo que a mí me gusta. Y entonces, pues bueno, fue enfrentarme a mi padre, porque mi papá pues estaba emocionadísimo de clase. Que... Pero <risa> De que yo hubiera escogido arquitectura, ¿no? Como estructura. Este, sí, sí, sí.
0: Como estructura en sismo. sí. Sí, <risa> exactamente.
2: Y entonces, de hecho, sí estuvo fuerte. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues, si te vas a cambiar. Tú te haces cargo de tus estudios... Yo no te voy a dar dinero... La, 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 la... la o sea, todo este... presión psicológica, ¿no? Uh -huh. de... uh -huh.
1: <risa>
2: Al final creo que estaba tan convencido... Que le dije... No me importa... Yo me voy a cambiar... Y fue un momento como muy complicado... Porque... Pues me la jugaba todo... A, a que iba a entrar a la otra carrera, ¿no? Al final todo salió bien... Me quedé... Y como siempre hay una mamá... Que te solapa todas las cosas... Entonces me dijo... <risa> No importa, mijo, si eso es lo que tú quieres, yo te, te echo
0: la mano. Y es que justo habíamos hablado con algunos amigos de este tema que es muy pronto a los 18 años uh -huh. escoger qué quieres hacer el resto de tu vida. Claro. Entonces, pues sí, eso de que de que los papás se molestaran, ah, sobre todo antes, yo creo que ahora está más abierto y creo que hasta se desborda del otro lado que <risa> no, mijito, tú si tiempo, tienes 30 años y no sabes qué hacer, tú sigues aquí, sí. no importa. Pero <risa> sí pero también, sí claro. sí era como un poco injusto claro. que se molestaran, ¿no? De pues, es que no, ya me di cuenta que esto no quiero hacer porque a los 18 años ¿Qué certeza, ¿Qué certeza de, de qué sí, o es sea, claro, nada?
2: Estoy completamente de acuerdo. Claro, hay como una serie de presiones que te dicen que tienes que cumplir con ciertos requisitos en ciertas edades. Y a lo mejor eso también está mal, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tienes que escoger eh, forzosamente ahí entrar a la universidad en tal, ¿no? A tal edad, a tal no sé qué, y no perder tiempo y no reprobar y no hacer como estas cosas, ¿no? Son como más presiones Y luego externas, le pasa como ¿no? a
1: la gente que, de nuestra generación, mm. que luego... Hicieron la licenciatura, de ahí se fueron a la maestría y luego al doctorado y les cuesta muchísimo trabajo encontrar, valga la redundancia, un trabajo uh -huh. porque no tienen ninguna, ninguna experiencia, experiencia laboral. Claro. Y en la mayoría de los trabajos, desafortunadamente, aunque llegues con doctorado sí. en ciencias atómicas de Harvard, no te dan trabajo claro. porque no tienes experiencia. Sí, 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 Entonces, con... sí, sí cada quien, Yo creo que lo importante es tomarse su tiempo, digo, a mí fue así, yo terminé la carrera mucho después que cuando correspondía. Pero sí es importante que los chavos se tomen un tiempo para pensar. Sí. Cuando tienes 18, como decía Gerardo, uno tiene muy pocas certezas. Yo creo que casi ninguna.
0: No, y yo creo que es muy válido, ¿no? O sea, decir, digo, yo no tengo hijos, pero creo que si los, los tuviera, yo sí los dejaría, ¿no? Que, ok, tienes 18 años... Tampoco no te voy a tener aquí de flojo en la casa. Claro. O trabaja. Pero pues haz algo, ¿no? Sí. Estudia otra cosa, un idioma o vete a trabajar en algo que tú creas que es lo que, lo que te agrada para que te des cuenta si es de verdad eso lo que quieres o simplemente eso, ¿no? Ok, perfecto. Vas a entrar a una licenciatura, pues no te preocupes. Si claro. no es lo tuyo, puedes cambiarlo, ¿no? Claro. Darle ese apoyo a... a a los jóvenes de esa edad de 18 años que, oye, estás todavía muy perdido, vienes de estar ahí <risa> pachangueándotela en la prepa sí. y pues ya, y Ya ¿no? tienes que decidir ¿tienes a qué te seriedad, vas a dedicar toda tu la vida. vida ¿no? de, hecho,
2: de hecho, uno de los maestros en arquitectura creo que fue una de las cosas que también me hizo pensar, porque en arquitectura... Por lo menos en, en Acatlán, es una es una carrera que te presionan mucho, que todo el tiempo te están confrontando, ¿no? Así como, me acuerdo que en nuestro salón éramos como 120, ¿no? Y nos decían uh -huh. así como, de, de los 120 que están aquí, solo dos se van a titular. Y, y todo el tiempo te están haciendo una presión psicológica de, no, tú no eres para... tú no estás hecho para esto, tú no estás hecho uh -huh. para esto. Sobre todo los primeros semestres, todo el tiempo te están... Este, desmotivando desmotivando, ¿no? Y o sea, van filtrando y de pues sí, o sea, al final pues terminan pocos. Y entonces, cuando justo, o sea, llegas así de no tengo idea de qué, <ríe> pues se vuelve más complejo. Entonces, este maestro nos decía, a ver, lo de menos es la carrera esa como quiera la van a sacar, pero piensen que si se quedan y terminan, a eso se van a dedicar toda la vida, o sea, quieren dedicarle toda su vida a esto y fue así como de Oh, creo que no <risa> Argumento ganador, ya me voy Sí,
1: <risa> sí es cuando sí. Es una pregunta sí. existencial claro. Si a eso te vas a querer dedicar claro. toda la y aparte, vida aparte
0: tuviste la suerte de que justo Se diera la huelga en ese sí, momento sí,
1: sí, 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 Y fue, fue como de, a ver Una serie de circunstancias a tu favor Sí, 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 sí.
2: Bueno, el caso es que ya me salí de arquitectura y me fui a letras.
1: Fuiste tras tu pasión. <ríe> fui, fui, fui tras...
2: Para esa otra pasión, porque no era que la arquitectura no me gustara. O sea, lo que me di cuenta es que me gustaba más desde la teoría, ¿no? Uh -huh. La teoría de la arquitectura, la historia del arte, la historia de la arquitectura, este, no sé. Lo que es que ya estando en letras, hice la carrera, me la pasé muy bien... Y de ahí decidí, pues, bueno, hice mi vida y yo también me fui de la Escandón, ¿no? Por un buen tiempo, más o menos 10, 12 años. ¿no? Uh -huh. Estuve viviendo por Tazqueña, luego me. Luego en la Portales, que más o menos me gustó porque era una colonia similar a lo que.
1: Y que, como bien dices, era. Que ahorita vamos para <ríe> sí, allá. Vamos para allá.
2: <ríe> y bueno, después regreso, después de esos 12 años regreso al Escandón. Y mi sorpresa es que de toda esa imagen que tenía de la colonia de infancia se había transformado, ¿no? O sea, de entrada ya los amigos no estaban, ¿no? Entonces uno va como a recorrer esos lugares donde sabías que estaba la persona X, ¿no? La panadería que panadería, ya dejó de existir, sí. donde se solían juntar cierta eh, ciertos amigos que ya no están y en lugar de una casa ahora hay un edificio de no. Todo el paisaje urbano de la colonia se transformó, ¿no? Y, pues, eso me generó como mucha, pues, no sé si curiosidad o, o extrañamiento de, de pues, pues entender que no era qué era lo que había pasado uh -huh. para que llegara a eso, ¿no? Obviamente, pues, el tiempo y demás, ¿no? Y de ahí empecé otra vez como a relacionarme con la colonia a partir de ahora, desde esta otra visión, ya Marshall Berman me había, <ríe> me había dicho cómo... Cómo podía acercarme al mismo fenómeno, digamos, o sea, al mismo espacio, pero ahora desde la literatura, ¿no? Uh -huh. Empecé a buscar cosas que se hubieran escrito sobre la colonia. Encontré dos novelas. De una no recuerdo bien el título, pero sé que es de A la triste. Y la otra se llama eh, La leyenda escandinava. Eh, en la otra novela, en la de A la triste, Es muy chistoso porque es una novela uh, Como una especie de drama de clase mediero Un poco telenovelesco No, no, no es así no. tan buena la, la... <risa>
0: Melodrama, <risa> melodrama. Pero,
2: pero lo que está muy interesante es que Toda la estructura de la novela está como armada Según pues es el camino del héroe, ¿no? O el viaje del héroe, ¿no? Entonces hay un punto en el que el héroe para poder ser héroe realmente tiene que perderlo todo y bajar a los infiernos y reencontrarse consigo mismo y sobreponerse a ese gran conflicto para y salir digamos fortalecido y poder no ya cumplir su, su objetivo. Pues bueno en esa novela cuando el héroe de la novela tiene esta crisis todo eso sucede en la colonia escandón, ¿no? Entonces pintan a la colonia Escandón como el infierno, como el lugar mal habido donde están, ¿no? Prostitutas, ladrones, la ta, ta, ta.
0: los panchitos. Los panchitos,
2: entonces fue como wow, o sea, si sí, ese, ese, ese espíritu que había de la colonia en mi infancia quedó ahí, ¿no? Claro, exagerado y lo sí, que sea, sí, ¿no? Sí, sí. Muy, muy desde afuera, ¿no? ...pero era como muy interesante... ...y eso me empezó... Te, ...le decía así como a, a tratar de buscar... ...relacionarme otra vez con... ...con la colonia y, re, y rememorar... ...como muchos acontecimientos... ...que había pasado ahí ¿no? Uno de los que más recuerdo fue por ejemplo... Eh, ...el temblor ¿no? ...en el 85 ¿cómo lo viví? ...porque me tocó además vivir los dos... ...en la misma colonia ¿no? ...el, de, mm. el del 85 y 2017... ...y fue una cosa... Sí, este, ...completamente diferente... El primero, el del 85, yo recuerdo, pues, tenía siete años. Recuerdo que de repente, pues, todo, toda la gente se empezó a alarmar, las cosas se caían, todos estábamos en la calle. Al final... Porque
0: esa no... ese fue a las 7 a las de la fue mañana, Fue en la mañana, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿estabas preparándote para la escuela Sí, o algo
2: así? yo, como, como mi escuela estaba a tres cuadras... Pues en realidad todavía <risa> ni estaba despierto <risa> Yo estaba subverjetando Entonces mis papás me despertaron Cinco Y me sacaron antes. Y yo pues ni en cuenta La verdad es que de hecho así como del momento No tengo recuerdos no O sea yo ya tengo recuerdos ya de más no de, O sea más noche y, y seguramente también algo ahí psicológicamente Se me bloqueó porque mm -hmm. No tengo recuerdos de toda la tarde lo que sí recuerdo muy bien es que en la noche a una cuadra de donde vivo hay un club deportivo se llama Junior. Entonces ese ese lugar lo habilitaron como un albergue y uh -huh. prácticamente nos llevaron a todos los de esa cuadra a, a esa albergue. Era impresionante, ¿no? Todas las canchas de tenis las eh, pusieron catres. catres y cobijas y demás y ahí estuvimos, pasamos toda la noche porque pues... Además estuvo el tema de la réplica, ¿no? Del temblor. Entonces estaba todo muy, este, bueno, digamos como todo muy eh, eh, a la expectativa de qué iba a pasar, porque ahí sí hay que recordar que pues en el 85 no había redes sociales. Uh -huh. Prácticamente los teléfonos dejaron de funcionar. O sea, todos lo, los Las medios de comunicación estaban, este... Caídos. No, caídos. Entonces no había manera de que te enteraras de qué estaba pasando. Ya no digas al otro lado de la ciudad, o sea, unas cuantas calles más para
0: allá, ¿no? En donde tú vivías, ¿por ahí se cayeron algunos edificios o no, no hubo? No, donde yo viví no, pero pues bueno, está muy cerca
2: de la Roma y la Condesa, y donde sí hubo un montón. ¿no?
0: Entonces no tienes algún recuerdo de haber visto edificios caídos. No,
2: edificios caídos no, pero por ejemplo, lo que sí pasó es que cortaron, o sea, bueno, no solo no te podías comunicar, sino que cortaron, digamos, todos los suministros de agua, gas, luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, durante toda esa noche estuvimos sin todos esos servicios, ¿no? Me acuerdo que tampoco existían los oxos, pero había unas, unas tiendas que eran como muy parecidas, que se llamaban Conasupo.
1: Ah, sí.
2: Y entonces, en esas tiendas, a partir de ese momento empezaron a vender agua en bolsas, porque antes del 85 uno tomaba agua de la llave, ¿no? O sea, no existía <ríe> la, sí. el agua embotellada, ¿no? Pero a partir de ahí, porque como habían, no sabía, no se sabía si con el movimiento, porque además pues es una zona... Eh,
1: Lacustre.
2: Lacustre, entonces no se sabía si se habían roto las... Eh, las,
0: tuberías, las, las tuberías y que se estuviera así, contaminando el agua. Exacto,
2: entonces por eso no... Y ahí en estas tiendas empezaron a vender agua en bolsa, entonces íbamos los niños, como les decía, que íbamos en bolas y pues vamos por el agua y entonces ahí íbamos todos, ¿no? Para nosotros fue curioso, pero dentro de toda la tragedia, para nosotros era una aventura más, ¿no? una diversión. Entonces estábamos en, en, el, en el albergue este, pues todos los amigos, y órale, ¿no? Para nosotros era como si estuviéramos de excursión, De camping, ¿no? De ¿no? camping. Sí. y ahora vamos por el agua y no hay luz, no manches, estábamos como en un escenario apocalíptico,
0: qué chingón, ¿no? Sí, y como los papás un... así pensando, sí, todo no, el mundo no, no, ¿Qué vamos a hacer?
2: Pero para nosotros era toda una aventura, ¿no?
0: Y aunque no se, no se cayeron edificios, supongo que los pusieron en albergue por el peligro que por había de que cosa. se cayeran. Era el, sí que supongo el edificio, que iban a ¿no? ir a
1: revisar.
0: Y... Yo me di cuenta de la gravedad
2: del, del asunto tiempo después y porque mis hermanos fueron voluntarios, entonces llega salían y yo veía cómo regresaban y o sea muchas veces llegaban no solo físicamente muy cansados sino como que emocionalmente destruidos, ¿no? De las cosas que les tocó ver. O sea, hasta la fecha no he platicado así, digamos, como más abiertamente el tema, ¿no? estaría bueno hacerlo. Sí, sí, claro. Porque así fue como me enteré. Pero en ese momento, pues pasamos la noche en el albergue y al día siguiente mi papá fue por nosotros y nos llevó a casa de un amigo, que es el amigo del okay. closet, ¿no? Ah. Entonces justo también ese closet tenía como ese otro espacio, en ese momento fue como el lugar de refugio ante todo esto que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. O sea. En la, en la colonia y todo Sabía que algo estaba mal, pero tenía a mis amigos Y estaban no sé qué Lo que sí recuerdo mucho es que la ciudad Olía muerto, así horrible Ahora sí ¿no? recuerdas ese aroma sí. Entonces mi papá nos sacó, nos llevó a la casa este amigo Y o pues, sea los días siguientes Pues yo me quedé con él y jugábamos, y ahí era donde nos metíamos al closet y jugábamos. Entonces también se convirtió en ese ese closet en
0: particular. En el se convirtió en un refugio, de, ¿no? Sí, de, de toda la catástrofe. De todo lo pasado. que estaba
2: pasando alrededor. Sí, desconectarte
0: ¿no? un poquito de la realidad que sí. se vivía afuera, ¿no? Sí,
2: fue como un pequeño búnker, digamos, ¿no? Mm -hmm. en, ese, en esos días, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo fue que viviste el, el del 2017 en comparación con ese? Porque, bueno, son muchísimos años de sí. diferencia. Ya eres sí. un adulto en, en este momento y en ese momento, pues, eras un niñito de siete años.
1: Además que, como dices, la colonia ya había cambiado. Sí, 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 por supuesto.
0: Ya eh, para, para el
2: más reciente, cuando pasó todo, en realidad yo no estaba ahí, ¿no? Yo estaba en el trabajo, pero me acuerdo mucho que... En CU dan pláticas de protección civil bastante seguido y me acuerdo que en alguna de estas pláticas nos dijeron que toda la zona de Ciudad Universitaria pues es una zona volcánica y que en realidad ahí los temblores no afectan tanto y que si alguna vez llegara a sentirse un temblor fuerte en CU es porque la ciudad iba a estar devastada, ¿no? Nos dijo algún este ponente, ¿no? Entonces en el último temblor Yo estaba en el trabajo y recuerdo que lo sentí Horrible, ¿no? El edificio donde estaba a pesar de ser de una sola planta Pues las escaleras chocaban, ¿no? Se, sen se, se sentía como las estructuras Golpeaban ¿no? entre ellas Entonces Lo primero que se me vino a la mente Fue mis papás, ¿no? Porque pues sí. sé que el, eh, Digamos, la colonia pues es, está En una zona frágil, ¿no? Entonces salí porque igual se cortaron pues toda la Las comunicación, teléfonos, sí. en fin. Afortunadamente los últimos mensajes que me entraron al celular fue de la escuela de mi hijo, que decían que los niños estaban bien, que no nos preocupáramos, que los iban a, a tener, digamos, en resguardo hasta que pudiéramos llegar por ellos, ¿no? Y entonces después logré comunicarme con la mamá de mi hijo, ya me puse de acuerdo para que ella fuera a recoger a, a Lucio y yo pudiera irme a casa de mis papás, ¿no? Medio me escapé porque pues todos los alumnos están en los estacionamientos, entonces ya ahí me hicieron como espacio, logramos salir algunos y pues... Me fui lo más rápido que pude a casa de mis papás. Recuerdo, pues me tuve que subir al segundo piso. Nadie se subía al segundo piso
0: porque acaba pues de no. el temblor. Ay, ¿no? sí, no. Pero
2: yo dije, no, o sea, si me voy por el periférico abajo, voy a llegar mañana, o sea, no me importa. Y entonces me subí al segundo piso. <risa> <llegué>. Aprovechando <risa> que nadie se, que no nadie se libre, quería ¿no? subir. Llegué y, este, conforme iba entrando al escandón, empecé a ver, pues, ventanas rotas, Cachos de fachadas que se habían caído, es decir, a diferencia de lo que me había pasado en el 85, que yo no había reparado en, en los daños materiales de la colonia, en esta última sí, ¿no? Empecé a ver cómo había muchos edificios que, pues, sufrieron algún tipo de daño, mayores o menores, pero entonces yo iba llegando y pues me entraba más pánico Porque dije, uff, ¿cómo va a estar? No? ¿Es alto el, el edificio donde...? El edific... donde vivimos ahorita no son cuatro pisos Y de hecho nosotros vivimos en el primer piso uh -huh. Pero sí se siente horrible ¿Sí? Porque son de estos edificios que hicieron como en los setentas En los que tienen ventanales muy grandes Bueno, además la otra cosa que, que me preocupaba más es que mi mamá Tuvo un, una embolia cerebral Y uh -huh. eh, perdió, digamos, la movilidad de la mitad del cuerpo Entonces, ahorita ya camina y ya habla y todo el tema Pero se mueve muy lento, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente es muy difícil para ella poder desalojar En esas situaciones, pues, se tiene que quedar en, en la casa ¿Dónde ¿no?
1: está? Y
2: entonces, pues, eso me preocupaba, ¿no? Entonces, ya llego, veo que todo... Es, estaba en orden, el edificio seguía en su lugar, las ventanas no habían explotado porque siempre tengo miedo de que las ventanas exploten, mi mamá estaba bien, o sea la familia estaba bien y ya que vi que todo estaba bien decidí salir a dar una vuelta pues, para ver qué había pasado alrededor. Caminé hacia insurgentes, vuelto un caos, toda la gente que había salido del metro iba caminando por, por la calle, no, así, por insurgentes, entonces aparecía una manifestación, un montón de gente, <risa> y sí. olía a gas por todos lados, y entonces yo veía a la gente y decía, no se dan cuenta, porque veía gente fumando, no Yo decía, ah, yo, sí, que, no se dan cuenta mi que mamá. en cualquier momento eres, entrar, ¿no? alguien puede tronar, o sea, de hecho mi papá me dijo que él vio que uno de los edificios de ahí así pá, explotó la parte de arriba, ¿no? Y ya de ahí pues caminé, fui un poco a la Condesa a ver qué había pasado, sí llegué a la calle de Ámsterdam y fue así un shock, un edificio encima del, del, eh, del camellón, la gente ya súper, o sea, a diferencia supongo que de, de, del 85, ya todo mundo, o sea, no había pasado más de una hora de que... Había terminado el temblor y ya toda la gente estaba en la calle ayudando, quitando eh, los escombros. Seguramente como que hubo mucha más comunicación. Y fue volver también a esa pues idea de, de, de la infancia, donde yo me había enterado de todo lo que había pasado a partir de que mis hermanos habían sido voluntarios. Entonces era como, ahora, ahora me tocó a mí, ¿no? Me puse ahí a ayudar un poco eran como los primeras, les digo así como las primeras horas, no había tanta gente, ya después eso se volvió un, un show.
1: Sí, fue un show, sí. <ríe> que eso también es un o sea, un ese tema. montón
2: de gente que fue a sacarse la selfie, ya saben.
1: Sí, se volvió un show, fue, yo creo que es el sismo más mediático que hemos sí. tenido en toda sí, sí, sí. la historia contemporánea, por lo menos aquí en México. Claro.
2: Y pues ya, regresé, estuve un rato ahí. Intenté ayudar en lo que pude Ya después también estuvo todo este tema del ejército que entró, que ya no dejaron hacer nada Pero entonces ya regresé a casa Y pues ya estuve ahí con mi familia ¿no? Entonces en ese sentido sí Fueron como dos experiencias Completamente distintas Una desde la visión del niño Que fue como una cosa más lúdica Algo que rompía la cotidianidad Que nunca entendí Qué realmente pasó Y luego esta ya verla desde la visión Del adulto en el que Empecé también a entender muchas cosas que habían pasado en el primero que no había quizá eh, tomado conciencia ¿no? de todo lo que había pasado. Fue un volver ahí a, a, a esos años ¿no? de, de infancia, de, del closet de ver la gente. Claro. ¿no? Y eso creo que ha sido muy interesante, por eso también quería <ríe> tocar este tema. ¿no? Cómo los espacios te van puliendo, te van marcando, te van construyendo. Crean tu identidad. Van creando identidades.
1: Y ya para cerrar esta plática, Enio, ¿qué cosas de la colonia Escandón extrañas de tu infancia y qué cosas de la Escandón de este momento te parece que están bien que cambiaran a eso?
2: Es, es como complicado.
1: Eh, obviamente creo que la parte que más
2: extraño es la parte humana de, de las colonias creo que lo que ha pasado ahorita es que se ha despersonalizado mucho no sí. como les platicaba o sea yo yo y los amigos no que estábamos podíamos ir a cualquier espacio de la colonia y conocíamos a quién estaba en dónde o sea conocíamos hasta los teporochos, no sí. o sea todo mundo y y entonces en ese sentido había como una un sentimiento de comunidad y de seguridad Porque incluso conocías a los malandrines Creo que lo que ha pasado últimamente Es que a raíz del auge de la condesa Como zona de atracción Económica Y, y demás Cultural si quieren O, o, de, pose, de, o, fantasía. o de fantasía, O de fantasía o de, de de o de ir a jugar A que eres un Primer mundista primer Dentro, mundista, del, dentro del
1: Entre comillas tercer mundo Claro porque...
2: Claro, pero, pero es curioso porque creo que los que se sienten así no son los que viven ahí, son los que van. De hecho, últimamente, claro, he tenido muchos amigos que viven ahí en la Condesa y ellos no salen a, a, a fiestear en la Condesa. ¿No? O sea, ellos se van a otro lado o se quedan en su casa o se van a otro lado, pero ahí no salen. ¿no? Entonces todos los que llegaron, pues más bien son como gente de otros lados a los que se creyeron la idea de que ese era el lugar. ¿no? Eso es lo que sucedió y como afectó a, a la escandona: es que las rentas empezaron a subir tremendamente, ¿no? Porque, bueno, la gente de las inmobiliarias empezó a ver que la gente, que los que llegaban no podían pagar las rentas de las condesas y entonces hicieron una opción barata de la condesa. No, la versión. O sea, ¿no puedes pagar 30 mil pesos mensuales, pues yo te lo doy en 15, ¿no?
1: La
0: mitad, ¿no? Ah,
2: entonces, ahorita la escandón está llena de extranjeros, un montón, un montón, sobre todo sudamericanos, muchísimos. Y lo que está sucediendo es que todas estas tienditas que había, la cerraron, quebraron, como ha pasado en toda la ciudad, cambiaron por oxos. Y hay muchos negocios de cafecitos, este, restaurantes. O sea, hay un restaurante ruso allí, ¿no? ¿no? Es como. que hace <risa> un Jamás restaurante
1: lo he ruso? Imaginado. ¿Qué hace <risa> un restaurante ruso en la, en la Escandón, no? Cuando este... antes había nada más panaderías, sí, la panadería. Sí, cuando era esos... la señora de las torterías. quesadillas ahí. ¿no? Ah.
2: El mercado, por ejemplo, me acaban de contar, y eso me da un poco de tristeza que van a tirar una, un edificio que está de hecho a una cuadra de casa de mis papás y van a poner un este un superama pero a dos cuadras está un mercado ¿no? entonces seguramente a lo que va a impactar ese claro. superama es al mercado pero es triste porque es como van desarrollando para este nuevo para sector este sector y se va perdiendo cada vez más como esa otra identidad que, como les decía, lo que yo rescato era la proximidad entre todos los que vivíamos ahí, ¿no?
0: Y bueno, Enio, nos gustaría que antes de, de irnos tomaras una carta del, del tarot para ver qué te comunica.
1: <risa> mm. Es la carta número 8 y esta carta es la fuerza.
2: Bueno, de entrada, viendo el dibujo, hay un león... Y una de las cosas que me dice es, muchas de, eh, digamos, mi infancia estuvo marcada por mucha gente Leo. <ríe> Entonces, eh, de entrada me parece familiar, mi mamá es Leo, ¿no? La mamá de mi hijo es Leo, <ríe> o sea, hay un montón de gente Leo en mi vida.
0: Y esta carta de lo que habla es de la fuerza interior, la fuerza de las palabras, la fuerza... Espiritual, la fuerza, la fuerza energética, uh -huh. que, que no es la fuerza bruta, no sino, sino esa, esa fuerza que, si te fijas en la carta, está cerrándole las fauces al sí, sí, a león, sí. pero lo que indica la carta es que no está usando la fuerza física, sino está usando la, la fuerza interior, ¿no? Wow.
2: Sí, 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 claro. Y digo, ligándolo un poco con el tema de la colonia y demás, creo que sí. O sea, también tiene que ver esto, ¿no? ¿Cómo revisitarnos? Analizar nuestros espacios vitales nos sirven también como para fortalecernos, ¿no? Incluso uno, uno no sea ni sociólogo ni nada Sino entendiendo tu espacio Yo creo que es una de las conclusiones que todo mundo te dice Pero cuando logras comprenderla Te sorprendes, ¿no? Como si efectivamente el espacio que habitamos Nos condiciona y nos marca, ¿no? Entonces en la medida en que nos relacionamos con nuestro espacio Que creo que es algo que se ha perdido mucho en la ciudad Podemos recuperar esa seguridad Esa fuerza interna Esa fuerza, digamos, como sociedad como comunidad, como seres humanos que, uh -huh. que se relacionan entre sí ¿no?
0: yo creo que también aquí la carta a lo que va es el tema que trataste también, lo del sismo. Eso requiere una fuerza inmensa como ser humano, sobreponerte a todas estas catástrofes, que bueno, en tu caso pues ya llevas dos, <risa> dos sí. sismos súper fuertes sí, sí, y sí, que sí. aún así, ¿no? O sea, tus papás, por ejemplo, en ese momento tuvieron que sacar fuerzas. ¿De dónde? Claro. ¿Quién sabe? Claro. Pero obviamente ven por los niños y dicen, no, sacas fuerza de donde sea, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Y eso fue un común denominador en, en los dos, ¿no? O sea, ante la adversidad, todo mundo, ¿no? Se unió para ayudar
0: al prójimo, ¿no? Exacto, la, la fuerza de, de las amistades, claro. de, de todo eso, o sea, hizo que, que ustedes como niños, pues no lo vieran tan de esa forma, ¿no? Sino que los trataron de proteger. Claro.
1: Sí, finalmente esta carta también, el mensaje que te da es de cómo con amor y con... Como con cierta docilidad uno puede hacer uso de la fuerza vital porque a veces tenemos la idea de domarnos a nosotros mismos pero en realidad que león representa esa fuerza vital que tenemos nosotros por dentro, como con amor y con tranquilidad y con paz podemos dominar esa fuerza y usarla a nuestro favor.
0: Y bueno, ya finalmente, Enio, para ahora sí despedir el programa, nos gustaría que nos compartieras una canción que para ti sea muy especial, que te identifiques con ella, que la canción te represente, no sé.
2: Bueno, hay muchísimas canciones, seguro. Pero creo que para cerrar así bien, con todo, ya que hemos estado hablando de la ciudad, es una canción de Fito Paez, que se llama Ciudad de Locos Corazones. Creo que esa podría ser una buena canción para Un buen raíz.
1: epílogo para esta sí, canción sí, sí.
2: porque además esa canción entra en una categoría que a mí me gusta mucho que son una categoría personal canciones para gritar
1: no Entonces, <risa> cuando la pongo
2: la escucho me llega y así me dan ganas de gritar no
0: hablando de la fuerza ¿no? sí claro, <risa> claro sacar esa fuerza no gritando claro sí.
1: muy bien Enio, la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción recuerden que la pueden encontrar como desde el closet OST en Spotify
0: y bueno, no nos queda más que agradecerte por no, todo esto que nos estuviste platicando, que es muy, muy lindo escuchar que alguien hable así de, del lugar donde vive y el lugar donde creció.
1: El contar, el rememorar la vida que uno tuvo en una colonia, también me hiciste ahorita recordar justamente mi infancia, el cómo uno de niño se apropiaba de los espacios, de las calles. Recuerdo yo, por ejemplo, que mi manera de apropiarme de la calle era andar descalzo, me encantaba por todos lados, digo, hasta me llegaron a hacer bullying mis compañeros, <risa> pero a mí me encantaba andar descalzo por la calle.
2: Yo creo que esa podría ser como una buena invitación para los que nos escuchan, que se revisiten ¿no? sus espacios internos y externos y que justo de ahí puedan sacar fuerza para enfrentar las cosas cotidianas, ¿no? porque eso finalmente es lo que nos construye ¿no? como personas.
0: Sí, estoy seguro que más de alguno que nos estuvo escuchando Le va a traer todos esos recuerdos ¿no? de, su, sí. de su infancia Entonces, bueno, muchas gracias Senio, nuevamente Y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos
1: Y antes de despedirnos los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales Recuerden que en YouTube poco a poco hemos subido los episodios Estamos como desde el Closet Podcast En Instagram desde el Closet Podcast, todo junto y en Twitter desde guión bajo el closet. Recuerden que ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus observaciones, si les gustaría que tratáramos algún tema o si quieren venir aquí a platicar con nosotros.
0: Así es. Y no se olviden que esto es desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Adiós. 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 Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.